0: Tout le monde va bien. Si vous écoutez cet épisode au mois de janvier, je vous souhaite une très belle année 2023. Remplie de joie, de bonheur, de santé surtout. Et puis euh, de réaliser aussi euh, tous vos rêves. De faire les choses comme vous le sentez. De penser à vous surtout. Et ça sera déjà pas mal. Alors, euh, je vous avais demandé sur Insta, il y a quelques semaines... Quelques mois, je sais plus. Ça fait longtemps que je suis pas venue ici. D'ailleurs, je m'en excuse, mais c'est vrai que j'avais envie de prendre le temps de voir ce qui me correspondait, ce que j'allais faire comme épisode. Je n'allais pas pondre des épisodes pour pondre des épisodes. Parce que ce podcast, j'y tiens vraiment. C'est mon petit bébé. Et puis, je vous avoue que parfois, bah, c'est un peu démotivant de voir qu'il n'y a pas tant d'écoute que ça. Bien sûr qu'il y en a, et j'en suis très reconnaissante. Et je vous remercie infiniment. Je remercie toutes les personnes qui écoutent le podcast, qui me donnent aussi leur retour parce que c'est important, qui me donnent leurs petits conseils, qui me disent que ça leur fait du bien de m'entendre, qui me disent aussi que ça leur fait plaisir d'entendre tel ou tel sujet et que je peux les aider. Et ça, c'est super. Donc je vous avoue que j'étais un peu démotivée euh, dernièrement. Mais bon, on va reprendre du poil de la bête et et puis ça va rouler, hein. Si j'ai fait ce podcast, c'est pas pour la fame, hein. c'est pas pour, euh, pour être super connu non plus, hein. c'est vraiment pour partager. C'est, c'est le, le seul mot qui me vient en tête, c'est vraiment partager. Comme je vous disais, c'est vraiment un, un format que j'adore parce que déjà, bah, j'aime pas trop parler une, devant une caméra, c'est pas mon délire. Même si des fois je me filme dans certains vlogs euh, ou pendant mes voyages, mais c'est pas, c'est pas vraiment mon délire. Un podcast, c'est vraiment plus intime, je trouve. C'est, on a plus de choses à se dire. Et puis j'aime bien parler derrière un micro. Mais des fois, je me dis aussi, mais ce que je raconte là, est-ce que ça va vraiment vous intéresser Est-ce que ça va être bénéfique pour vous Est-ce que vous allez apprendre des choses Et en fait, avec le recul, je me dis, mais il y a tellement de podcasts, il y a tellement de choses, il y a tellement de sujets, il y a tellement de choses à dire qu'en fait, bah oui, j'espère que ça va intéresser des personnes. Et si ça intéresse personne, bah tant pis. Hein mais je me dis sans prétention aucune que j'ai sûrement des choses à vous partager, j'ai des expériences à l'étranger de mes études, de mes études à l'étranger, de, de développement personnel, de la vie en général en fait. Et moi, quand j'écoute un podcast, personnellement, ben, j'ai toujours des choses à apprendre. Donc je me dis pourquoi pas, pourquoi pas moi, pourquoi moi j'aurais pas des choses à vous apprendre et des choses à partager avec vous Donc on va essayer de se remotiver, je vous cache pas que c'est pas facile, mais voilà, j'espère que pour commencer l'année, cet épisode va vous plaire. Donc je vous avais demandé sur Instagram, via un sondage, si ça vous intéresserait que je fasse des épisodes un peu récits de voyage, pour vous transporter un peu, pour vous faire voyager, pendant que vous dégustez votre café du matin, pendant que vous faites les courses, pendant que vous vous reposez, que vous pliez le linge, que vous faites à manger, que vous allez au boulot, dans les transports, bref, n'importe où et n'importe quand, c'est le principe du podcast. Et vous avez été nombreux à me dire que ça vous intéresserait carrément et que vous allez direct les écouter. Donc je me suis dit, je vous écoute, et on va le faire. On va se lancer. Donc on commence la série, un épisode, un voyage. En fait, j'avais vraiment envie de faire cette série, mais je vous ai quand même demandé votre avis, parce que bon, euh, je vais pas m'écouter parler hein, moi-même, c'est pas drôle. Donc ça m'arrange que euh, vous soyez pour. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler de Stockholm aujourd'hui, au mois de décembre 2022, donc euh, ça fait un mois, hein, ça fait un peu plus d'un mois là. Pour bien commencer mon mois préféré, bah, on est parti à Stockholm, capitale de la Suède. De base, on voulait aller à Copenhague, au Danemark, mais en faisant le calcul du budget, c'était un petit peu plus cher et on avait surtout un coup de cœur pour les logements en Suède et le rapport qualité-prix, il était top. Alors je me suis dit qu'avant de commencer, je vais vous faire une petite fiche pays orale du coup pour vous mettre un peu dans le contexte du pays et de la ville dont je vais parler et puis bah, parce que moi j'apprends aussi des choses en faisant ça. Alors ne vous inquiétez pas, on va pas faire un cours d'histoire géo, c'est juste quelques minutes pour se situer et surtout qu'avant de partir en voyage, moi j'adore me renseigner sur le pays, la ville, la langue, la culture, la monnaie, tout ça. Alors Stockholm, comme vous le savez tous, c'est donc la capitale de la Suède. Il y a environ plus de 900 000 habitants. La capitale elle est située au bord de la mer Baltique, et sa particularité, c'est que la ville est construite sur plusieurs îles. Et son petit surnom, c'est même la Venise du Nord. La langue officielle, c'est bien sûr le suédois, et il existe plusieurs dialectes de suédois. Donc on a le suédois qui est dans le sud, qui est parlé dans le sud, le suédois du Gotland, le suédois du Gotaland, je le prononce sûrement très mal, le suédois du Svaland, le suédois du nord et le suédois de Finlande. Mais les suédois, ils parlent aussi très très bien anglais, ça je l'ai remarqué. Ils nous comprennent très facilement. Niveau organisation voyage, j'ai trouvé nos vols sur Google Flight. Comme d'habitude, j'utilise tout le temps ça. Je vous le conseille, c'est un super comparateur de vols que j'utilise à chaque fois. Et c'est grâce à ce site que j'ai trouvé les prix euh, les plus abordables. Sans compter la valise qu'on a bien évidemment payée, parce qu'on s'est dit, il va faire très froid. On va ramener plein de pulls, plein de sous-pulls. Plein de vêtements chauds, et surtout, on avait grave envie de ramener euh, des choses de là-bas. Notamment, les roulets à la cannelle. J'en ai ramené plein, à mon grand bonheur, et au grand bonheur de mes parents aussi. (rire) Pour les logements, la plupart du temps, j'utilise Airbnb ou Booking, et je compare les prix. Là où le logement est situé, les commentaires des clients, euh, si c'est accessible niveau transport, tout ça. Là, ce qu'on voulait, c'était un chalet en plein milieu de la nature, donc on savait que ça allait être un petit peu loin de la ville. Mais j'ai quand même voulu qu'on puisse se déplacer relativement facilement pour aller dans la capitale. On a été à peu près à 35 minutes en bus. Pour regarder les trajets et enregistrer les bonnes adresses, nourriture, euh, café, visite, musée, j'utilise Google Maps et c'est trop pratique parce que en enregistrant une adresse sur la carte, vous la retrouvez directement, elle est annotée grâce à un petit carré, directement sur la carte en fait, et c'est trop pratique. Et pour l'organisation globale du voyage, j'utilise tout le temps Notion. J'en ai déjà parlé je crois dans certains épisodes. C'est vraiment ma bible, c'est vraiment... Là où je mets toute ma vie, où j'organise toute ma vie. C'est génial Notion. Mais si vous le souhaitez, je vous ferai un épisode dédié à mon organisation des voyages ou même mon organisation tout court euh, via Notion. Du coup, on est parti le 8 décembre avec la compagnie aérienne Transavia. On en avait environ pour 2h45 de vol. Et je vais pas vous mentir, j'ai eu les larmes aux yeux en voyant la neige et toutes les maisons typiques suédoises, vous savez, rouges, dans le hublot. Déjà parce que c'était mon rêve de visiter un pays scandinave. Alors je voulais visiter tous en fait, hein. Mais voilà, j'avais mis le pied dans un pays scandinave et j'étais trop heureuse. Et parce qu'en plus, on était en plein mois de décembre. C'est mon mois préféré, dans ma saison préférée. Et je savais que j'allais ressentir vraiment la magie des fêtes, de l'hiver, de la culture scandinave en y allant. Ensuite, quand on a atterri, on a pris le Harlanda Express, de l'aéroport jusqu'à la gare centrale, car l'aéroport, il est assez loin du centre-ville. Et je vous conseille de le prendre, car en seulement 18 minutes, vous êtes au centre-ville. Au lieu d'une heure environ en transport, à galérer... Ça coûte environ 20 euros par personne, c'est un peu cher, mais ça vaut le coup si vous voulez pas trop galérer du coup. Quand on est arrivé, on a été mangé dans un fast-food qui s'appelle Max, et les burgers, ils étaient incroyables. Il y avait au moins 6 burgers végétariens, donc ça c'était cool, il y avait vraiment du choix, avec des sauces so- super bonnes et qui changeaient genre euh, poivre, fromagère, enfin euh, voilà, ça me donne déjà la dalle. Et on était choqués par le fait que c'était super calme dans le fast-food, alors qu'il y avait du monde. Mon chéri, il disait qu'on se croyait dans une bibliothèque donc, sans vraiment s'en rendre compte, ben on chuchotait. C'était, c'était trop bizarre. Et j'avais lu ça dans mon livre sur le lagom. En gros, le lagom, c'est le mot pour définir le mode de vie et de pensée des Suédois. Et dans ce livre-là, il expliquait... Que justement les Suédois n'aimaient pas se donner un spectacle, ils n'aimaient pas se disputer en public, ils aiment le calme, et s'ils ont des problèmes, ils vont essayer de ne pas les exposer et attendre d'être chez eux pour les régler. Et en fait on devrait en prendre de la graine ici, hein, j'ai envie de dire. Sinon il faisait environ moins 10 degrés, je crois, mes ressentis moins 40, sans déconner. Et c'est pas les mêmes moins 10 degrés qu'on peut avoir en France, c'était vraiment le vent glacial, et sans gants et sans bonnet c'était juste impossible. Heureusement que j'avais gants, bonnets, soupules, damar. Si vous connaissez, c'est super pratique. C'est un peu cher, mais ça vaut grave le coup. Et même avec tout ça, j'avais quand même très froid. Donc prenez bien de quoi vous couvrir si vous partez à Stockholm pendant cette période. Et prenez aussi des, des bottes adhérentes pour éviter de glisser aussi. Et des gros pulls, évidemment, ça va de soi. Comme je vous disais, on a choisi un Airbnb en plein cœur de la nature. C'était un chalet. Chalet est typique, en dehors de Stockholm. Et on voulait vraiment profiter de la vraie Suède. On avait un chalet rouge suédois atypique en plein cœur de la forêt et en face d'un lac complètement gelé à cause de la neige et du froid. C'était juste incroyable. Mais une vraie galère pour y aller. Déjà, il faut savoir qu'il commençait à faire nuit à 14h30. Oui, vous m'avez bien entendu, 14h30. Du coup, nuit noire quand on est arrivé au chalet. Il était euh, peut-être 16h, je crois. Et vu que c'était en pleine forêt, il n'y avait ni trottoir, ni éclairage et une grande route en sortant de cette forêt. Donc impossible pour les voitures de nous voir, et impossible de circuler normalement. C'était très compliqué pour voir quoi que ce soit, et en plus de ça, bah, sinon c'est pas drôle. Hein. J'avais 1% de batterie, alors que j'utilisais Google Maps pour justement trouver le logement. Et je mettais ma lampe aussi, puisque bah, évidemment on voyait rien, il n'y avait pas de lampe il n'y avait rien qui était éclairé. Et mon chéri, il avait aucun réseau sur son téléphone, donc on avait clairement peur de ne pas retrouver le logement. Surtout qu'au début, on voyait un grand chalet rouge sur plusieurs étages, mais on s'est regardé, on se disait que ce n'était pas du tout le nôtre, parce que le nôtre, c'était un petit chalet. On voyait rien d'autre. Et mon chalet il a eu l'idée d'aller un petit peu plus loin et de faire le tour. On en a vu un, mais on n'était toujours pas sûr que c'était notre chalet. Et je lui disais, mais regarde sur la porte, il y a le numéro du chalet. Et il me dit, je euh, qu'il me disait, je vois rien sur la porte, ça ne doit pas être le nôtre. Donc là, panique totale. Je lui montre la photo du chalet avec le peu de batterie qui me reste. Il me dit « Ah si, c'est lui, euh, il y a le numéro, mais il est au-dessus de la porte. » Ouais, en fait, il a pinaillé, quoi. Il a pinaillé pour rien, mais on l'a enfin trouvé. Les clés, elles étaient dans une grosse caisse à l'entrée, et dès qu'on a passé la porte, c'était juste le bonheur de sentir la chaleur du chauffage, alors que le chauffage n'était qu'à 14 degrés, mais il faisait tellement froid dehors, on a senti la chaleur directe en rentrant. Du coup, en restant à l'intérieur du chalet, on a eu très très froid. Le chauffage mettait vraiment, vraiment beaucoup de temps à chauffer et à monter. Et la proprio, celle qui habitait justement dans le grand chalet, nous a même ramené des couvertures supplémentaires. Elle était vraiment adorable. Et puis, bah, le lendemain, euh, le réveil dans le chalet, euh, je ne saurais pas vous dire à quel point c'était juste magique. Il neigeait à foison en plus. Et on avait une vue sur les grands arbres et le lac Gelé. D'ailleurs, vous pouvez voir le vlog de nos deux premiers jours à Stockholm que j'ai posté sur YouTube si ça vous intéresse. Et vous pouvez voir la, la vue qu'on a depuis le chalet il neigeait vraiment beaucoup. Chaque matin, notre rituel, avant de prendre le bus pour aller dans Stockholm, bah, on allait au lac et on marchait pour profiter de la vue et de la neige. C'était juste incroyable. Il n'y avait personne et on n'entendait pas un seul bruit. C'était juste magique. Juste, on entendait la neige tomber. C'était trop, trop beau. Ah oui, anecdote que je raconte à chaque fois parce que c'était invraisemblable. Quand on était au lac, à un moment, il y a un monsieur avec son enfant. Je précise que l'enfant était en combinaison de ski et très bien couvert, qui a couru jusqu'au lac et qui n'était vêtu que d'une robe de chambre, avec rien en dessous, ça c'est sûr qu'il avait rien en dessous, ça se voyait. Hein. Et il avait que des soquettes, même pas des chaussettes, et même pas des chaussures. Il me demandait si le lac il était gelé, alors que bon, ça se voyait quand même. Il a essayé de mettre son pied dedans, et il est reparti en courant avec son fils. On s'est regardé avec mon chéri, on a vraiment halluciné. D'ailleurs, je vous parle de ça dans le deuxième vlog sur Stockholm, que j'ai posté d'ailleurs à, à l'heure où je vous fais ce podcast. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et donc ça, c'était le premier matin. Et le deuxième matin, il y avait un couple qui faisait du patin à glace sur le lac. Moi, perso, j'aurais eu trop peur que la glace se brise. Du coup, on est évidemment allé à Gamlachtan. Obligatoire de passer par ce quartier emblématique que vous pouvez reconnaître grâce à ses façades colorées et typiques de la ville. Il y a plein de cafés là-bas, de restos, de petites boutiques. Enfin bref, il y a de quoi faire. En plus, il y avait le marché de Noël. Donc c'était vraiment super bien. Il est très petit par contre et selon l'heure à laquelle vous y allez, il y a énormément de monde le soir, donc c'était très compliqué d'y circuler. En plus, il y avait qu'un seul stand de vin chaud, donc je peux vous dire que la queue, elle était longue. Et Gamlachtan, c'est une rue qui a une super ambiance, on a adoré s'y balader. Il y avait des boutiques trop mignonnes et on a trouvé une boutique de confiserie un peu typique de là-bas. Ils faisaient des bonbons juste devant nous. C'était trop, trop sympa. Et du coup, on a pris quelques bonbons et caramels pour ma mère qui est fan de sucreries. Et ma mère m'écoute. Maman, arrête de manger autant de bonbons Sinon, un de mes coups de cœur de ce séjour, c'était le musée en hommage au DJ Avicii qui s'est suicidé en 2018. C'était un artiste en or que j'adorais et que j'aurais aimé voir en live, donc c'était très émouvant. Le musée, il était super bien fait, il était très interactif. On pouvait voir ses débuts de sa chambre d'enfant, ses premiers morceaux, sa santé mentale, comment il ressentait les choses, son studio, sa vie d'artiste et à ce qui a mené à sa fin et à ses derniers moments. Vous pourrez le voir justement dans mon vlog de notre troisième journée que j'ai posté. On pouvait même créer nos propres morceaux de musique et mixer. C'était vraiment incroyable et immersif. Et chaque pièce avait ses détails, en fait. Comme je vous disais, il y avait sa chambre d'enfant, son studio à Los Angeles, son ressenti lors de ses lives et ses festivals, son studio d'enregistrement. On mettait des lunettes en 3D et on était dans son studio comme son enregistré. On pouvait même chanter, c'était trop trop cool. Et on a payé environ 20 euros par personne, je crois, pour l'entrée au musée. et Ça valait vraiment le coup. Un autre musée qu'on a fait aussi, c'était le musée Viking, évidemment. Encore un musée pépite. On voulait vraiment le faire parce qu'on adore vraiment l'histoire des Vikings et quoi de mieux que d'apprendre leur histoire dans un des pays où tout a commencé en fait. Pareil que le musée à Vichy, on a payé environ 20 euros par personne, ça valait largement le coup. C'était aussi très intéressant et très interactif. On a appris beaucoup de choses. C'était pas juste des fresques avec des chronologies des écritures un peu partout. Il y avait vraiment des mises en scène, des musiques, des objets exposés un peu partout. Il y avait même un monsieur déguisé en viking qui expliquait l'histoire avec vraiment beaucoup d'engouement et qui jouait d'un instrument, je crois que c'est un lure, où il tirait sur certaines cordes. Je suis pas sûre, mais je crois. Et surtout, à la fin, on montait dans un petit manège et on nous racontait l'histoire d'Harald, le roi de Norvège, avec plein de scènes interactives. Et vous pouviez écouter l'histoire en français, anglais ou suédois, je crois. C'était super original. Et je l'ai un peu filmé aussi dans le troisième vlog. Et puis je ne peux pas vous parler de la Suède sans parler du Fika. Profitez de la pause Fika, c'est sacré là-bas. Le Fika, c'est un mode de vie, c'est une véritable institution. En gros, c'est l'argot de café à l'envers. Fika et c'est devenu Fika. Mais c'est plus qu'une pause café pour les Suédois, c'est vraiment un moment cosy, social de convivialité pour profiter des autres et de ce qu'on mange et de ce qu'on boit en général un moment fika parfait c'est une bonne tasse de café un roulé à la cannelle qui s'appelle cannelle bullard dans une ambiance cosy et chaleureuse mais vous pouvez également prendre une tasse de thé brûlante avec une autre viennoiserie du moment que vous profitez et que vous prenez plaisir apparemment au travail en Suède la pause fika elle est très sacrée et si vous ne vous accordez pas cette pause vous êtes limite mal vu et en général c'est entre 10h et 15h il y a l'américaine Anna Browns, quand je me suis renseignée sur justement le FICA, elle a écrit un livre sur sur ça. J'ai lu des articles sur le sujet et elle dit « Il ne s'agit pas de prendre son shoot de caféine comme les Américains, mais plutôt de quelque chose qu'on attend avec impatience, un moment où tout s'arrête et où l'on n'a plus qu'à savourer ». Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'étais dans les cafés dans les restos. Il y a aussi des études qui démontrent même que le FICA permettrait de réduire le stress et d'augmenter l'efficacité des gens au travail, et ça ne m'étonne pas. Il y a une professeure aussi qui disait « Les études montrent qu'une interruption dans le travail ne signifie pas que l'on fait moins, c'est plutôt le contraire. L'efficacité au travail peut être favorisée par ces rencontres informelles. Le FICA pourrait aussi encourager la créativité. » C'est l'occasion de dépoussiérer nos cerveaux, de les remplir avec les inspirations des autres et de tester nos idées. Franchement, ça donne envie, non Du coup, ce qu'on adorait faire, c'était aller dans un café dès le matin et profiter de ce fika à fond. Café pour moi, jus d'orange pour le chéri, rouler à la cannelle pour moi, rouler au safran pour le chéri. Ils font beaucoup de roulés au safran à Stockholm, c'est ce qu'on avait remarqué aussi. Le midi, on adorait aller dans ces restos tout cosy, tout chaleureux, avec très peu de lumière, ambiance tamisée, bougies partout... Repas chaud et réconfortant, vin chaud évidemment, qu'ils appellent le glug, c'est un vin chaud mais un peu plus sucré et qui était délicieux et en général c'est souvent servi avec euh, du pain d'épices, des gâteaux pain d'épices en forme de cœur en général. On a mangé des lasagnes végétariennes délicieuses dans ce même resto en plein cœur de gamme c'était peu éclairé, juste éclairé par des bougies, il faisait chaud, c'était réconfortant et puis les gens ils étaient trop agréables. Et dans la plupart des cafés, il y avait plein de plaides pour se couvrir et se réchauffer. J'ai trouvé ça trop cool. Ça représentait bien l'ambiance suédoise, le fika, tout ça. Parfois, on avait même du mal à ressortir dans le froid tellement on était bien. Je me rends compte que ça fait longtemps que je parle. Et si je vous fais un épisode d'une heure sur Stockholm, vous allez en avoir un peu marre. Surtout que vous avez les formats vidéo et les formats euh, écrits sur le blog. Mais voilà, je me disais euh, ça peut être sympa de vous raconter euh, un voyage par épisode sous un format moyen court, n'hésitez pas à me donner vos retours. J'espère que vous avez appris des choses ou tout simplement que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère qu'il vous a plu cet épisode et que ce nouveau concept euh, d'épisode de mes voyages vous fait plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire si ce format vous convient ou si vous préférez que je le fasse autrement. Je me suis dit que si je raconte jour après jour, ça va peut-être vous ennuyer. Alors j'aime bien vous donner des petites anecdotes, des points clés, des choses à faire, des moments de vie. Surtout que vous avez déjà les vlogs jour après jour sur YouTube. Donc je me suis dit que changer de format et de plan pour le podcast, ça allait être plus sympa pour vous. Vous avez aussi le format écriture et photos sur le blog avec mes conseils, mes bonnes adresses, notre budget. Du coup, j'aime beaucoup le fait d'avoir plusieurs formats. On a le format visuel avec les photos et les conseils avec le blog. On a l'autre format visuel avec les vlogs sur YouTube. Et enfin, sur le podcast, le format audio en écoutant mes récits de voyage tout en faisant autre chose en même temps, en fait. N'hésitez pas à me dire quel récit de voyage vous avez hâte d'entendre, si le format vous plaît, si vous souhaitez un format différent. Bref, dites-moi tout. Il y a déjà un vlog sur nos deux premiers jours à Stockholm sur YouTube et... Le troisième jour aussi que j'ai mis en ligne aujourd'hui. Je vous ai mis les liens dans la barre d'infos. Il y a un autre vlog qui est prêt pour nos deux derniers jours à Stockholm. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je les poste aussi. J'ai aussi fait un petit changement au niveau du son. J'ai fait quelques réglages. J'espère que c'est mieux. N'hésitez pas à me dire aussi. Et encore une fois, je vous souhaite une très très bonne année 2023. Que vos vœux se réalisent. Que ce soit rempli de joie, de voyage, de café ou de thé si vous préférez ça, de moments pour vous, tout simplement. Si vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous a procuré le même effet que la première gorgée de café le matin. N'hésitez pas à partager, commenter et noter le podcast, mais aussi à me donner toutes vos suggestions pour les prochains épisodes. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux. Tous mes liens et toutes les ressources sont dans la barre d'infos. Merci de me soutenir et à très vite